0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Itt a Léga Favorita, a Sport TV
2: legújabb podcastja, melynek majdnem minden percét az olasz focinak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel. Köszöntjük a Liga Favorita hallgatóit, ismét eltelt egy forduló, úgyhogy mi megint itt vagyunk, méhes Gáborral és Kéri Andrisa, hogy megbeszéljük, hogy mi is történt a világbajnokság előtti utolsó fordulóban. Egyébként mi nem fogunk szünetelni, tehát összejövünk ugyanúgy majd keddenként, is megbeszéljük, hogy történik-e bármi az olasz futballban, nyilván történni fog, illetve figyeljük azokat a labdarúgókat majd a VB-n, akik ugye a szériában játszanak. Na de most egyelőre maradjunk még a 15. fordulónál, amely több rangadót is tartogatott, például a forduló utolsó találtuk. Az a Juventus Láció mérkőzés volt. Úgyhogy két érintett van itt velem, illetve jobban mondva egy van itt velem, Andris, mert hogy Zümi ezúttal Skype-on jelentkezik vele. Lélekben
1: és... azért, is
2: És Andris egy kedves megjegyzéssel fogadott, hogy a vereség után zümi már nem is akar velünk közösködni, és nem is akar részt venni a beszélgetésben, de ez természetesen nem igaz. Bitszó, ezt, előre, ezt előre így beszéltük meg. Volt, amikor egy picit derűsebb hangulatban beszélgettünk, de is volt ez olyan rég, ugye a derbi győzelmet követően, most azonban úgy alakult, hogy ugye a Juve 3-0-ra nyert a Láció ellen. Hogyan éltétek meg ezt a meccset?
0: Hát elmondom én, hogy hogy éltem meg. 19 óra 26-kor kaptam tegnap Andristól egy üzenetet, Ma estére készíts egy csomag papírzsepit Rugáni mesterhármasa miatt. Ettől a pillanattól kezdve nem számíthattam győzelemre, nem számíthattam pontszerzése, hiszen a sportTV szakértője azt mondja, hogy Rugáni mesterhármasával nyer a Juventus akkor azzal nagyon vitatkozni nem lehet. Komolyra fordítva szót, az az igazság, hogy én sejtettem, hogy immobile, zakkányi, meg Lazzari kiválása azért egyszerre sok lesz ennek a csapatnak, pláne pláne ebben a ritmusban, pláne ebben a meccs terhelésben. Szóval, szóval ha valamibe reménykedtem, akkor az egy, ez egy ordas nagy 0-0 volt, amiben én bíztam, és lehet, hogy nem is lett volna ez olyan nagyon messze a valóságtól, hogyha Milinkovic-Szavics nem adja el a labdát úgy, ahogy eladta az első gólnál. Szári azt mondta a meccs előtt nem sokkal, hogy, hogy azt érzi, hogy Milinkovic-Szavics és Rabió csatája a középpályán fogja eldönteni ezt az egész mérkőzést. A Szári igaza lett, mert rábió klasszikusokkal túljátszotta a Milinkovic-szavicsot, és az most nem csak az eladott labda miatt, hanem egyébként is. Úgyhogy eh, innentől kezdve, amikor, amikor Ken berúgta, azt az első volt, persze ahhoz kellett is. Annak is megvan az oka szerintem, hogy Proveder itt a vége felé hibázott ennyit, gondoljátok majd, ezt is elmondom. És ez Ken bosszúja egyébként felém szerintem, mert én ugye pár hete azt mondtam, hogyha Ken játszik az, az egy ember előny az ellenfélnek. Ez, ez, ez történt. De összességében erre az ősze, meg erre a negyedik helyre, meg egyáltalán ahonnan a láció indult és ahova eljutott, szerintem egyáltalán nem lett panasz. Úgyhogy a nagyon szomorú azért nem vagyok.
2: Ez teljesen jogos. Negyedik a láció. így ugye dobogó volt a tét ezen a találkozón, azt tudtuk, hogy ha Juve nyer, akkor megelőzi majd a lációt, és így harmadikként telelhet, ami egészen elképesztő az előzmények tudatában, úgyhogy elég komoly hajrát nyomott ez az együttes. Egyébként kenre visszatérveztem, azt, amit beszélgetünk a többiről is, de azt olvastam, hogy egy elég komoly szemléletváltáson ment keresztül, és egy picit profi módon kezdte kezelni, saját magát, diétát tartott, sokat foglalkozott vele, allegri külön, és végül is úgy látszik, hogy ennek ez a jó teljesítmény az eredménye.
1: Igen, meglepően jó teljesít, hogyha a gólokat tekintjük, és ugye legutóbb is győztes gólt lőtt, sőt, hát ugye akkor, amikor 1 0 a Juventus hétközben, akkor is ugye Rabio adta végül is a, a, a gólpaszt, úgyhogy úgy látszik, hogy ő is beindult, meg Rabio is beindult, nagyon kevés vagy az elmúlt években nagyon ritkán láttuk, hogy nem a Rabió általában az a Jube középpályásai góllal, vagy gólpasszal támogatnák meg a támadásokat. Úgyhogy ilyen szempontból pont a világbajnokságra úgy néz ki, hogy Rabió is beindult. Visszatérve, amit Zimit mondott egyetértek ezzel, nem kell igazából túl dramatizálni. Vékony a kis a nyilván, hogyha ott kiesnek a a legjobb emberek, vagy Zakkányi, vagy esetleg Milinkovic-Szavicsnál is az egy törést jelentett átmenetileg a formáját illetően, hogy ugye múltkor a derbén ügye eltítás miatt ugye nem szerepelhetett, ki tudja. Tehát ilyen apróságok dönthetnek egy eladott labda. Azért Milinkovic-Szavics nagyon sokat hozzátette ez a lációhoz, hogy így szerepeljen, nem csak idén, hanem az elmúlt esztendőkben. Ez benne van, hogy elad egy labdát. Egyébként abból még törvényszerűleg nem kellene gólt kapni azonnal, mert Ken meg, megindul a kapu felé, még akkor is egy nagyszerű átadás kap. Ettől függetlenül a Juventus megint csak miből rúgott a gólt, mint az Inter ellen az egyetlen fegyveréből, ugye mi történik, átadja a területet, Láció nagyon más nem is tud játszani igazából ilyen esetben, és igazából megint kontrából szerezte a Juventus a gólt, meg valójában a második gólt is, mert ott jól emlékszem Milik. Ö, erőszakossága kellett ahhoz, hogy visszaszerezze a Juventus-a labdát, ami valójában lezárta a mérkőzést. Mert onnan már Láció nem tudott visszajönni a második félidőben és ugye ott is ugye Kosztics a őrült, a kipattanult közelről a kapuba a Ken. Hát most azt hiszem, hogy még a Jüve rúgott egy harmadik gólt, nyilván nem volt ekkora különbség a két csapat között, amit megírtam, nyilván az csak egy vicces üzenet volt. Még a Rugáni mester hármasát nézem, végül valóban 3-0 lett a mérkőzés végeredménye, de még egyszer mondom, a Láció ettől még teljesen jó formába visszatérhet januárban, és csak azért most rúgott egy hármast a Juve. egyébként a nyitófordulóban például a Sasszó ellen is rugott hármat, ugye? és azt sem jelentette feltétlenül azt, hogy rendbe jött az együttes. Harmadik helyen van a Juve, jobban teljesít, kapott gólok nélkül, Brémer is a ilyen játszik. Nagyon sokszor mondtuk, hogy a háromvédős rendszer jobban fekszik a Juventusnak, végre háromvédős rendszerbe játszik az együttes hetek óta. Mi történik? Nem kapnak gólt, nyerik a meccseket. Ezt tudja a Juventus, Európában egyébként ezünk mindig kevés lenne.
2: Ugye a két legjobban védekező csapat találkozott, a Juventusnak mindössze hét kapott gólja volt a meccset megelőzően, és nyilván az így is maradt, a Lációnak pedig nyolc, és most ugye egy meccsen kapott ez a csapat hármat. szamik szóval ennek az okai, és akkor egy picit Provederre is kitérhetünk, Zümi.
0: Igen, ja, Provederre kapcsolatban az a begyomásom, hogy, hogy ő azért mentálisan nagyon elfáradt itt a szezon hajrájára. Azért ne perdejtsük el, hogy ő ugye a spécia kapusa volt, az elmúlt két évben védett az áligában. Hát azért ehhez a match ritmushoz, ehhez a terheléshez egyáltalán nem volt hozzászokva, hogy, hogy, hogy mondjuk nemzetközi kupát kell játszani, úgy a válogatott keretbe is bekerült, oké, okay, hogy ott nem védett, de mégis az is egy elfoglaltság, az is egy, az is egy összpontosítást, egy, egy fókuszt kíván. Tehát szerintem Provedel szempontjából nagyon jól jött ez a szünet, mert, mert én úgy gondolom, hogy ő, ő fejben, Elfáradt attól, hogy három naponta meccset kellett játszani, és nem is akármilyen meccseket. Mert ugye az történt, hogy Louis Maximiano ugye az első fordulóban kiállította magát, és én nem tudom, hogy Szári megharagudhatott -e rá olyannyira, hogy, hogy még, még az európa Ligában se dobta be egy-egy meccset. Tehát ugye gyakorlatilag azóta a en végig védett mindent. Tehát szerintem, szerintem ez egy, ez egy fontos momentum annak, hogy, hogy itt az utolsó három-négy meccsen azért provedel több olyan hibát vétett, amit, amit előtte viszont egyáltalán nem. Sőt, hát emlékezhetünk olyan meccsekre, ahol, ahol nagyon komoly bravúrokat hozott, és, és vastagon benne van a keze abba, hogy a láció eddig ilyen kevés gót kapott. Ráadásul azért, és Andrissal ugye mentek az üzenetek folyamatosan a meccs közbe, ugye Hiszájt nem bírja el a csapat, tehát egész egyszerűen az van, hogy, hogy mindent vagy mondjuk úgy, hogy nagyon sok mindent oda játszott kosztísa a Juventus. Egyébként is nagyon sokat játszanak oda, de így meg, hogy, így meg, hogy Hüsszáj volt a, a jobboldali védője a Lációnak, ez különösen uh, mutatott egy olyan pontot, amit, amit aztán ki uh, lehetett a Juventusnak használni. Ráadásul uh, itt most azért Kazálénak, meg Román se volt annyira jó meccse, de, de hozzáteszem, hogy ők még a, még a jobbak közé tartoztak, és, uh, és meggyőződésem az is, hogy, hogy Milinkovic-Szavics- fejben már-már nem volt itt. Ugye ő eleve a derbin se volt. Uh jelen az olimpikóban, mert hazautazott Belgrádba, hogy a VB alatt szül a felesége. Tehát, tehát ő Belgrádból nézte eleve a, a Róma derbit is. Tehát egyrészt, egyrészt azért ez azért van a fejében, nem sokára apuka lesz, ráadásul amikor megszületik a gyerek, akkor ő valószínű nem is lesz otthon, hiszen a világbajnokságon lesz a szerbválogatottal. És ugye azért az elmúlt napokban, így az utolsó hétvégét írtuk a világbajnoki szünetet megelőzően, azért sok edző beszélt arról, nem csak Olaszországban, hanem szerte Európában, azt látják azokon a játékosokon, akik mennek a világbajnokságra, hogy azért, azért lélekben már nem föltétlenül itt vannak, hanem, hanem egy picit előre-felé néznek, hogy mi lesz a VB-n. Arról is beszélve, hogy nagyon sok játékosnak a sorsát meg a jövőjét befolyásolhatja, akár már januárban, hogy hogyan teljesít a világbajnokságon. Szóval, szóval szerintem ez is, ez is benne volt. Meg, meg benne volt az, hogy, hogy, hogy valakinél kellett, hogy a labda legyen, és ugye a lációnál azt hiszem 60%-os labdabirtoklás volt az első félidőben. Tehát nem, nem csinálták azt, hogy letették a felező vonalra a labdát, és mindenki visszaáll a saját tizenhatosára, és csak nézegetik, hogy, hogy, hogy mit csinál a labda. És, és ebből a szempontból inkább, inkább állandó terve valósult meg, aki átengedte a kezdeményezést, nem tudott, nem tudott a láció abban a fölfogásban játszani, mint mondjuk a Róma elleni Derbín, és, és hát ez is okozta azt, hogy ilyen simán nyerte Juventus.
2: Hova tegyük ezt a juventus most, Andris? Zsinórban hat megnyert majdnoki találkozón van túl a csapat, úgy, hogy 12-t lőtt, és egyetlen egyet sem kapott. Azt mondtad, hogy azért a problémák még mindig nem oldódtak meg, de azért egy ilyen pozitív flóba került ez a csapat.
1: Hát természetesen ö, szerintem óriási segítséget kapott a klub ö, azáltal, hogy ugye a kiesett játékosok miatt kénytelenek voltak fiatalokat beépíteni, és ezek a fiatalok megfeleltek, én nem azt mondom, hogy most villágklasszis szinten futbaloznak, de hogy hozzá tudtak tenni a játékhoz, az biztos, és ö, azonnal növelte a taktikai lehetőségeket, vagy repertoárt is állegri számára. Ugye itt a láció ellen is mi történt valójában? Ugye ö, azzal, hogy ö, ugye a korábbi meccseken Miretti, vagy éppen Fadzsuli játszik, ugye közelebb Ravióhoz, vagy aki éppen van a pályán Lokatellihez. Most is ugye ezt láthattuk, hogy valójában fölleltek ezzel a 3-5-2-vel, de valójában a két támadásépítésnél két játékos, ugye Rábiós Lokatelli játszott közel egymáshoz, és ez egészen új dimenziókat jelentett az együttesben, mint amit korábban láthattunk, hogy állandóan 20-30 méterre voltak különböző, különböző pozíciókban vagy posztokon elhelyezve ezek a játékosok, és valószínű, hogy ez is segíti a csapatot, de azért lássuk be, hogy kreativitás vagy kombinatív futball tekintetében olyan nagyon nem gazdagodott a Juventus, egyet tud, hogy sokkal magabiztosabb, éppen azért, minek után közel tartja ugye a középpályásait most már, vagy a játékosait a Juventus egymáshoz, vagy közelebb, mint korábban, ez segítséget nyújt. Mindig van egy megoldás, mindig van egy létszemfölényes szituáció, tehát kisegítik most már jobban egymást a játékosok is, szerintem Miretti is ezt hozta, Fagyol is ezt hozta, és miután az első-két egy -két győzelem után úgy látszik, hogy allegri is ez, ez rá is kényszerült, mondom még egyszer, de de ő is talán érezte most már, hogy ez beválik ez a dolog. Hát ettől a ponttól kezdve, hogy még egyszer említem, itt a Láció ellen is sűrűbben koncentrálta a játékosait, és valójában meg is nyerte a, a középpályán a párharcot, de ha úgy állt volna fel, mint pár héttel vagy pár hónappal ezelőtt, eltérő elképzeléssel, akkor lehet, hogy a Láció is átszaladt volna ez a inventuson.
2: Aláírtad volna a szezon elején a harmadik helyet, így a szünetre?
1: Igazából engem soha nem nagyon foglalkoztat, én nem szoktam nézni, mert ez, ez most egy olyan pillanatnyi állapot, hogy most öt forduló után meg lehet, hogy tök, tökre változik. Tehát most mi se beszélünk arról, hogy szeptember 28-án ki hol állt, ki, kit valójában. Egy dolog számít, hogy ha szere, minél több pontot gyűjtsön be egy csapat minél több mérkőzésre, hogy most ez a hetedik fordulóig történik meg, vagy a harminc vagy az utolsóik. majd akkor válik akkor, és a vége, a vége számít. Tehát én ezt soha nem nézem, nekem teljesen mindegy, hogy a Nápoli az első, vagy, a, vagy az utolsó jelen pillanatban. Nyilván most ez egy ilyen szélsőséges példa. Inkább itt az a lényeg, hogy a Nápoli nagyon meglógott a mezőntől, mert ugye a Juventus kérdeztet, ha a Juventus minek után úgy indult el a szezonban állagra, hogy azt mondta, hogy a bajnoki harcba a Juventus azért az még odébb van, hogy beelőzze ott az első csapatokat, de hát tény, hogy elindult felfelé.
2: Zümi, ez a negyedik hely a ti szempontotokból milyen? Ez, ez a nagyjából egyébként úgy összességében elégedett vagy?
0: Én tökéletesen, én tökéletesen, ráadásul ez ilyen történelmi távlatban sem rossz, olyannyira nem, hogy ez a 30 pont 15 forduló után ez minden idők hetedik legjobb eredménye a láció történetében. Tehát nyilván a két pontos rendszert ha át, kalkuláljuk át, konvertáljuk három pontra, szóval így jön ki az, hogy, hogy 15 fordulának után a 30 pont az, az a hetedik legjobb teljesítmény a lációtól. Szerintem ez teljesen rendben van, és én azt gondolom, hogy, hogy erre, erre azért lehet, lehet alapozni. Amit még egyébként én a Juventushoz hozzátedék, és kíváncsi, hogy András is egyetérte velem hogy azért az elmúlt hetekben a Juventus-tál azzal, hogy Vlahovic kidőlt, azzal egy picit megszűnt ez a Vlahovic függőség. Tehát, hogy őt ki kell szolgálni, hogy őt elégedették kell tenni, és, és szerintem, szerintem ez mindenképpen jót tett a Juventusnak. Nem azt mondom, hogy, hogy az jó a Juventusnak, hogy Vlahovic nem játszik, de az, hogy az ő kiválásával egy picit át kellett kalibrálni a, a gondolkodásnak a játékot, szerintem, szerintem ez lehet egyfajta magyarázat arra, hogy, hogy miért tudtak így lépcsőfokról lépcsőfokról előre jönni.
1: Hát persze, természetesen lehet, mondjuk amikor Milik jött, és ugye rögtön elkezdte termelni a gólokat, ahogy ugye beillesztették a csapatba, hol szállt, szállva az elején, hol kezdett. Akkor is ugye ezt hallgattuk, hogy Firenzebe miért nem Vlahovics kezd, miért van fönt Milik. És akkor is ugye említettem, hogy Miliket több játékfázisban tudod hasznosítani, tehát funkcionalitásra tekintve sokkal hasznosabb játékos. Ez nem vonja el Vlahovics érdemeit, aki szenzációs szabadrúgásokat lőtt egymás után az elején kettőt is, ha visszaemlékszünk vagy értékes gólokat szerzett, de már akkor is felhívtuk arra a figyelmet, hogy talán az akkor, most nem tudom pontosan volt, át akkor ugott 6 gólt, és abból 6-ból 5 volt, ami rögzített játékhelyzet után. Most ez lehet szabadrúgás, lehet amikor őt hozzák helyzetbe, és egy darabig az egyetlen volt, miből lőtte, amikor Aihan eladta a labdát. Ugye az első meccsen a szóló ellen a saját 16-os ellen, és ugye Dimária megijátszotta Valahovicsot. Tehát az egy ajándékba kapott labda volt, az volt az egyetlen akcióból, mert a játékos nagyon sokszor el volt szigetelve. Ez hozhat ilyen ö, kis feszkót az öltözőben, nyilván ő sem elégedetni, lehet, hogy a ö, többi, vagy a csapattársak sem emiatt, vagy, vagy általában a játék nem működött. Én viszont úgy gondolom, hogy, hogy inkább itt némi szerencse érte a Juventus-t abban, még egyszer mondom, hogy... A, kényszerűségből be kellett építeni fiatal játékosokat, akik végre meghozták azt a szívet vagy azt a lelket, ami a régi Juventusokat is jellemezte, és ez dobott az együttesen, és ettől a ponttól kezdve könnyebb volt talán taktikailag korrigálni bizonyos dolgokat, és nézzük meg az egyes részlegeket egyre jobbak. Ugye, hogy maga Allegri elmondta, ott van Bonucci, aki egy játékosabb futballista úgymond a labdával jól bánik, tehát nem véletlen, hogy Bremer kezdett, és ráadásul még egyszer mondom, a, a három védős rendszerben a, a középső védőposztján kezdett, vagy játszott, ugye a láci ellen, szerintem ott ö, teljesít a legjobban. Úgyhogy nem csak Lahovicsra, vagy Lahovic hiányát hoznám fel, hanem úgy tűnik, hogy, hogy, hogy mindenkire jó hatással volt ez. Akár Kosztitsájt. De nézzük meg Kosztitsát, hogy az elején hogy teljesített, meg most ö, mennyivel nagyobb szerepe van, ráadásul rangadókon. Mm. De még egyszer mondom, egyelőre nagyon szegényes a Juventus arculata, hasznos, meg cinikus, ami pozitív, de olyan ellenfelek is kellettek az Inter meg a láció az elmúlt egy hétben, akik úgymond bizonyos szempontból alájátszanak a saját stílusuknak, köszönhetően abba, arra, hogy a Juventus a saját egyetlen bevált futballját tudja alkalmazni magyarul, hogy átadom a területet és kontrázom. És ha valójában fölmész a pályára, semmi meglepő, hogy nem nyújtott se a Láci ellen, se az Inter ellen. Mégis olyan ellenfelek voltak, akik belementek egy ilyen szituba, egy komoly európai ellenfél egy Benfica, egy Liverpool, stb. valószínű nem adja meg ezt a lehetőséget.
2: Mennyire érdekes ez a felvetés, amit mondtál Zumi, elsősorban az utóbbi időszakban ez mondjuk Cristiano Ronaldo kapcsán merült fel, és hogy egyébként teljesen jogos, abszolút egészen más távlatokat nyitott ez a Juventus számára, hogy Vláhovics nem volt ott a pályán.
0: Ez egy benyomás, hogy nyilván bizonyítani nem lehet, vagy ha, vagy ha lehet, akkor, akkor csak olyan forrás bizonyíthatja, amelyhez legfeljebb Andris férhet hozzá közülünk, esetleg közvetlenül. Esetleg akkor szóval, mindenkinek a... hát írhatsz egy üzenetet, hogy... hát, igen, jó Egész, csak tudod, az mindig
1: az azt hogy mindig, szokták mondani, hogy mindig az a legjobb a képen, nem játszik, vagy. vagy tehát nagyon-nagyon sok játékos, aki lehetne, az még annyi sérült van a csapatban, hogy kiteni ezt. Mert most érte visszatért Kézza, mindenki mondta, hogy kiéz a visszatér, megváltozik a Juventus futballja, ez az, hogy napok, hogy ő igazán formába lendüljen. Szerintem azért ennek sokkal komplexebb, meg összetettebb problémája volt a Juventusnak, meg strukturális szempontból mai napig van, mint hogy Vlahovics jól teljesít, nem? Vagy ő nem tudom, az adott futballban, amit épp Allegri játszott a csapattal, az mennyire fekszik neki, vagy sem?
0: Igen, de most én pont azt mondom, hogy, hogy nem azt mondom, hogy mindig az a legjobb, aki nem játszik, hanem, hogy most a Juventus-szerből tök jól jött ki, hogy Vláhovics nem játszott, mert, mert, mert azért vannak olyan kar karakterű játékosok, igen, tehát Ronaldo például lehet ilyen, vagy, vagy, vagy egy... Vagy egy hosszú-hosszú évekkel ezelőtti Ibrahimovic lehet ilyen, akire azt mondod, hogy, hogy őt azért elégedették kell tenni. Tehát nem elég az, hogy, hogy esetleg nyersz, hanem, hanem az is kell, hogy ő, ő jól érezze magát, azért, mert jönnek a gólok, azért, mert csomó helyzete van, amiket szépen berukhat, és, és, akkor, és akkor minden jó. Meg, itt meg úgy lett minden jó, hogy a csapat első számú sztárja, mondjuk Ezt Láhovicsra, végül is az érte kifizetett összeg alapján akár mondhatjuk is, ő, ő nem volt, és így kezdett összeállni szépen a, a, a Juventusnak a játéka. Egyébként még egy pillanat a Lációról, hogy milyen érdekes, ugye vannak megnyert rangadók, és ugye azon a két meccsen nem tudott a Láció pontot szerezni, a rangadók közül a közvetlen riválisok ellen, amelyeken az a két csapat volt az ellenfél, amelynek szárja az edzője volt, ugye a Napoli és a Juventus. Lehet, Te egy hogy, hogy ez hükez, sem tudható. Vagy, vagy
2: valami nyomás esetleg ez számára ezek szerint?
0: Hát biztos, különösen azok utána, hogy, hogy mondjuk a Juventusztól ő eljött, tehát uh, biztos, hogy ez, ez számára is egy, egy, egy külön presztizsel uh, bíró meccs, ez nem kérdés. De ugyanakkor az, az tény, hogy, hogy ez a csapat nem bírja el azt, és ki gondolta volna egy fél évvel ezelőtt, hogy azt fogjuk mondani, hogy Látszári mennyire hiányzik ebből a csapatból, már pedig az van, hogy Látszári nagyon hiányzik ebből a csapatból, Ugye kellett neki azért legalább egy év, egy picit több, amire megszokta azt, hogy nem a 3-5-2-ben, hanem a 4-3-3-ban kell a védelem jobb oldalán, illetve a jobb oldalon futbaloznia, de most ott tartunk, hogy Látszári nélkülözhetetlen eleme ennek a csapatnak, és hogyha ő nincs, akkor, akkor baj van, mint ahogy, mint ahogy baj is volt. Hát az, hogy immobile hiánya mennyit számít, azt, azt tökéletesen tudjuk, mert azért Felipe Andersontól nem lehet elvárni azt mindig, hogy, hogy győztes gólokat rúgjon, és azért ne felejtsük el azt sem. Tehát persze nagyon örültem én is a Róma elleni 1-0-nak, nagyon örültem a Monza elleni 1-0-nak, de ott azért mind a két esetben kellett az ellenfél részéről egy-egy olyan megingás, egy-egy olyan kihagyás, ami aztán azt eredményezte, hogy a Láció gólt rúgott, és az győztes gól lett, és a csapat megnyerte a mérkőzést. Itt most ugyanez a hiba nem jött az ellenféltől, hanem jött a Lációtól, és ez, és ez eldöntötte. Még egyszer mondom, ha nulla-nulla a szünet, akkor nem vagyok benne biztos. Tehát, tehát szerintem a 3-0 egyébként is a meccs egészét tekintve azért szerintem túlzó. Tehát én nem hiszem, hogy azért három gól különbség volt a két csapat között ezen a meccsen, de ez teljesen mindegy, mert a Juventus rúgott három volt, a Láció meg egyet sem, Úgyhogy, úgyhogy ez, ez marad hát meg. igen, meg ugye ott van, hogy Veszínot sem tette törváció. be,
1: ugye Basics játszott uh, alapból, ami említetted a hiányzókat, ugye egy zakányit is nagyon kedvelem, és a stb. És nem csak azt nem bírta el a láció, hogy a kispadon nincsen megfelelő alternatíva, hanem hogy kollektíve, mondom még a középpályáról is úgymond kivett erőt, uh, vagy kreativitást a csapatból szárri, és úgy kellett úgymond szervezni a futballt, vagy legalábbis labdatartó játékra törekedett továbbra is a Láció. Tehát ott ki volt fönt a pályán milinkovics mellett, jó, ott volt Kataldi, de mondjuk volt elég feladata, a be. Igen, mondjuk én örültem volna, hogy tudott volna játszani például.
0: Nekem egyébként meggyőződésem, hogy, hogy, hogy Veszinó kapcsán is uh, itt, itt a VB-re való utazás, az, az lehetett egy e. magyarázat uh, a tekintetben, hogy, hogy miért, miért hagyta őt kiszárja a kezdőcsapatból, mert, mert lehet, hogy tényleg ezek az emberek, és ugye valamikor a 60. perc körül jött Veszinó, lehet, hogy ezek a játékosok azért úgy, úgy, úgy fejben már, már, már nagyon a Katari világbajnokság felé gondolkoztak.
2: Szerintem menjünk tovább akkor, és ha már szári csapatai, korábbi csapatai merültek fel, akkor egy picit a Nápoliról beszéljünk. Szóba került, hogy a látszó nem bírja el immobile hiányát. Úgy tűnik viszont, hogy a Napoli elbírja, hogyha Kvára nem játszik, mert hogy sikerült nyerni az Udinéze ellen 3-2-re. Nagyon simának tűnt ez a meccs, aztán az Udinéze végül is még a végén megrázta magát, mondhatjuk, hogy tőlük jól megszokott módon. Úgyhogy kicsit szoros lett, de, de ezt is hozta a Napoli, úgyhogy zsinórban 11 megnyert bajnokinál tart.
1: Igen, ugye bealudtak, kibék a végén, két komoly védelmi hibát követett el a Napoli rövid időn belül, de dicséret ugye a tők, azok, akik ugye visszahozzák a, a cserék, rúgják ugye a gólokat az Udinézénél, tehát valóban felzárkóznak, és 3-2 után volt még lehetőség. 3-0-nál még volt egy-két komoly helyzet a Nápolinak, abszolút uralták a mérkőzést az utolsó 15 percben, főleg a cserék hatására is már egy picit bealtatta saját magát a Nápoli, és én korábban is mondtam, hogy szerintem ők is fáradnak, tehát hozzák az eredményeket, de már fejben egy picit tompába ők is. Ez pár megoldáson szerintem látszott a udinézellen ellen is, meg a hétközi meccsen, meg már a korábbi Atalanta elleni mérkőzésen, tehát most már az elmúlt hetekben ez elmondható, de kétségtelen, hogy, hogy nagyon erősek. Elmász meg rúgta a gólját, adott megint egy gyönyörű gólpaszt, és relatíve keveset játszott a korábbi hónapokban. Őt is kiemelném, most egy csodálatos gógy, egy Zselinszki főszerepet vállal, hogy kontráznak, és szerintem a, a legszebb gólya az idei, vagy a mostani fordulónak az a találat. És egy jó mérkőzés volt, azért nézzük meg az Udinézét és a saját maguk által bírt tempót nem tudják már diktálni, ezért van az, hogy az első nem tudom 6-7-8 fordulót követően az elmúlt időszakban visszaestek, ők ugyanúgy próbálkoznak, megtesznek mindent, nagyon sok minden nem változott, több sérült van ott is, de sajnos nem bírják azt ezt az intenzitást, amit korábban beletettek, mert rájuk is igaz, hogy három naponta képtelenség ugyanazt a teljesítmény nyújtani.
0: Ez Egyébként nem megfigyeltétek-e, hogy azóta van bajban az Udi nézve, mert a Szotti levágatta a haját.
1: Ja, várjál, igen. Igen, lehet, hogy így van, igen. És ha emlékszel, amikor felhoztuk zsirú vagy hogy van, amikor elmaradt a heti zsírú, nem rúgott gólt, és amikor te felhoztad Zsimi, rögtön betalált. Igen, és most, most van, Szotti, akkor... mit fog csinálni, mert nincs meccs.
2: Na, de még mindjárt zsírúra is rátérünk, de még maradjunk egy kincsit a, a Napolinál a frizurák, azokat most kihagyjuk. Valamint oh, annyira szerettem volna mondani a napon. Tudom már, Zümi, ugye te többször is mondtad, hogy hányféleképpen tud nyerni ez a csapat. De ez a lényeg, ez az utolsó félmondat, hogy nyer. Tehát ha szenved is, ha, ha fáradt is, ha nehezebben, ha kulcsjátékos hiányzik, ez a csapat akkor is nyer. És ugye ez jelenti a különbséget a riválisokkal szemben, hogy azért a Milán ha szenved, akkor azért el tudja hullajtani a pontokat, mint volt az a Kremonéz elleni találkozón. A Napoli az, az nem esik ebbe a hibába.
0: Hát a Napoli egyelőre megállíthatatlan és, és tényleg szédületes. Szerintem egyébként nekik is most ez nagyon jól jön. Tehát azt gondolom, hogy most egy-két forduló még ha lenne, akkor, akkor lehet, hogy jönne most egy, most egy stop. Lehet, hogy most jönne egy sorompó. És ugye, amikor visszajönnek majd, akkor január 4-én a Napoli ellenfele az Inter lesz, ha jól emlékszem. Igen. És oké, okay, hogy az Inter is elég hullámzó volt, de egyáltalán nem vagyok abba biztos, hogyha most ezt mondjuk szerdán, vagy csütörtökön játszanák azt, a, azt az inter nápolit, hogy, hogy azt a meccset is megnyerné a Napoli, vagy hogy nem nyerné meg az Inter. Szerintem... Szerintem már most azért a Napoli is igencsak, igencsak játszott a tűzzel, mert ugye azt megelőzően az Empoli ellense volt olyan nagyon meggyőző a teljesítményük, ott ugye Marin hibája kellett az összehozott 11-essel, hogy a maguk javára billentség a meccset 0-0 után, és itt most oké, okay, hogy 3-0 volt, de aztán, aztán azért mégiscsak 3-2 lett, de, de annyi, annyi a, nem a zseni, de, de az a játékos, aki, aki a pillanatnyi keretek között súrolja a, a zseni ö, határát, hogy, hogy ilyen gólokat rúgnak, mint amiket, mint amiket most súgtak. De mondom, szerintem ez most, ez most Pálettinek se olyan nagy fejfájás, hogy, hogy itt most megáll a bajnokság.
2: Az vajon lesz a fejfájás, vagy okoz -e az fejfájást, hogy, hogy lassan tényleg az lesz a nehézség számára, hogy kit is játszasson? Betette Elmászt, akkor Elmász elkezdte rugdosni a gólokat. Most Rászpadóri kevesebb lehetőséget kap, ő, ő sem játszik túl sokat, szóval hogy okozhat-e ez esetleg feszültséget az öltözőben?
1: Hát hála jó istennek egyelőre nem, és mondom a kevés játékpercek ellenére tudnak jól teljesíteni a labdarúgók, hogy ők szellemileg nem lennének, fejben ott vagy, vagy, vagy nem éreznék magukat kellően hasznosnak, akkor ezt a pályán se megmutatni. Tehát, hogyha egy állandó feszültség lenne bennük, akkor lehet, hogy mondjuk a DAC kedvére, egy-egy mérkőzésre valamit tudnak teljesíteni. De itt én úgy gondolom, hogy az öltöző nagyon egyben van. A játékosok meg ugye a szakmai stábot ez dicséri, és ennek köszönhető az, hogy valóban eddig a pillanatig mindig voltak olyan játékosok, akik beszálltak és hozzá tudtak tenni. És egyébként nem csak a, nyilván mindig a gólszerzőket emeljük ki, hogy az a látványosabb és a többi. De ez számos poszton elmondható. Hát Mário Rui-t nagyon sokszor, a kiválóan teljesít Mário Rui a szezonban. Nagyon, nagyon szeretem őt, és ugye Olivére is szépen beépült, ő is egy új igazolás, ugye a Balhátvéd posztjának a támadásokat tudja segíteni, és a többi. Hoztatnánk még ilyen példákat. És való igaz, hogy bárkit bárhova Beteszel, vagy a megfelelő posztjára hozzá tud tenni a játékhoz, és nem arról van szó, hogy nem tudom én, Politano helyett lozánó vagy lozánó helyett Politano beáll, és akkor te megérzed azt a, a, Milán, vagy a bocsánat, a Nápoli támadó játékán, és a utolsó fél órában visszaesik a teljesítmény. vajuk be nagyon sok akár Topklubnál azt látod, hogy amikor lecserélik az első számú játékos, vagy megsérül, és egy másik játszik helyette, akár deket eláré, origit és a többit mondhatjuk, nem tudják ugyanazt a teljesítményt. Ennek nyilván milliónyi egyéb oka lehet, megvan. De egyelőre ez működik a Nápolinál, és amit korábban is említettem, amikor egy csapatnak nagyon megy a szekér, akkor nagyon könnyű dicsérni, el fog jönni ez a pillanat, még egyszer mondom, valóban jó jön számukra is a szünet, előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor ők lesznek válságban, na, majd akkor meglátszik, hogy akkor például egy 23-as keretben meglátjuk, hogy a 23-ból jó, ha csak egy játékos eldönti a páracokat, lehet, hogy akkor nem lesz egy se.
0: Bocsánat, szerintem a Napolinán egyébként nagyon fontos az, hogy, hogy miért nincs egyelőre probléma abból, hogy sokan vannak, és hogy mindenki játszani akar, hogy itt azért, ha egyesével végig megyünk a játékosokon, itt mindenki szeme előtt élete és karrierje eddigi legnagyobb sikere lebeg. Tehát itt nem arról van szó, hogy magukat agyonnyert játékosok most még összeálltak, és megpróbálnak egy bajnoki címet nyerni. Hát, ha szépen egyesével lebontjuk, hogy ki mit ért eddig a karrierje során, hát mindenki meg van őrülve azért, hogy Olaszországban Scudettot nyerjen, pláne már ebből a csapatból is, pláne, pláne Nápolyban, ahol ugye eddig volt két csapat 87-ben meg 90-ben. Tehát ezek az emberek ezek, ezek egy életükre szóló ilyen, ilyen hős tagsági kártyát válthatnak, azzal, hogyha, hogyha megnyerik ezt a bajnoki címet ennek a Nápolinak. Aztán nyilván, ha ez a sorozatban a második, harmadik, negyedik bajnoki cím lenne, amiért küzdenek, az már egy teljesen más történet, de szerintem itt most ezt a célt senki nem akarja, és egész egyszerűen nem meg se fordul a fejében, hogy, hogy, hogy azzal próbálja szétverni az egységet, és, és, és azt, a, azt, a, azt a kohéziót, ami most ezt a csapatot jellemzi, hogy hogy egyénieskedik, hogy duzzog, és hogy a saját, a saját egyéni érdekeit tartja szem előtt. Tehát szerintem itt most mindenkinek annyira fontos, hogy legyen ez a bajnoki cím, hogy mindenki elégedett a sorsával.
1: Igen, ja, bocsánat, ehhez kapcsolódva abszolút egyetértek, csak annyit jelenznék meg, hogy itt így van, ugye itt a stabil kez akiket most vezéreknek hívunk, hát még nekik is bizonyítaniuk kell, tehát Lobotka irányít. Ott van Angisza, fel sem erő benned, hogy kikerüljön a kezdőből, ha egészséges játszon. De ugye, amit az üm is mond, nem évek óta teljesít jól. Ő, ők is relatíve most kerültek be, most van nekik a lehetőség. Tehát még itt a stabil kezdőemberek a, a pályán a, a legjobbak, vagy a vezéreknek is bizonyítaniuk kell. És abszolút egyetértek ebből hogy nyilván ezért is motiváltak. De önmagában a motiváció nem lenne elég, mert 6 millió egyéb csapat van a világon, akik fiatalokból először nem nyertek soha semmit, és motiváltak. Ez egy ihletet állapot, ez nagyszerű, megdolgoztak érte megérdemlik, el fog jönni a pillanat, amikor nehezebb lesz, és nézzük meg akkor.
2: Minden esetre tetemes a Napoli előnye, ugye 8 pont a második Milánnal szemben. Azért a riválisok ilyen halvány reménysugarakba belekapaszkodhatnak, és az Inter számára ilyen volt a hétvégi Atalanta elleni győzelem. Ugyanolyan arányban nyert színzági csapata, mint amilyenben a Napoli 3-2-re az Atalanta vendégeként Bergámóban. Úgyhogy megvan az első győzelem rangadón, mert hogy ez eddig nem akart összejönni az Internek, a csapat kikapott a Lációtól, a Milántól, az Udinézétől, a Rómától és a Juvétól is. Úgyhogy, úgyhogy most végül is úgy tűnik, hogy átszakadt ilyen szempontból a gárt. Nem csak ilyen szempontból több szempontból, hiszen az előző körben, a hátrányból sikerült felállni, most is ez történt. Úgyhogy ö, tényleg még így az utolsó szalmaszálba belekapaszkodik az Inter és, és próbál hajrázni.
0: Hozzáteszem, hogy. Ebben azért elég jó partner volt most az Atalanta, abból a szempontból, hogy a meccs első fél órája az, az a bergámoljakról szólt, meg arról, hogy az Inter rettenetesen gyengén futbalozott. Tehát nekem van nagyon elvakult, nagyon elvetemült Inter szurkoló barátom, nagyon jó barátom, és ő azt mondta, hogy, hogy fél óra után úgy gondolta, hogy ő hozza a rontást a csapatra, mert ez vállalhatatlan és nézhetetlen volt, és inkább elment futni, és aztán persze örömmel konstatálta azt, hogy, hogy, hogy a csapat fordított. Továbbá még abban is igazat adott nekem, amiben korábban kevésbé, hogy, hogy, hogy Jéko-t mindig játszatni kell, mert, mert Jéko fantasztikus. Um, és aztán fél óra után az Inter egyenlítő góját követően változott meg a meccs, és az is egyértelmű, hogy az Atalanta nagyon leült itt a végére, az Atalantánál most megint jönnek azok a problémák, amik általában, hogyha, hogyha nem megy a csapatnak, akkor kiéleződnek, itt Gasperini és a klubvezetés kapcsolata, az, hogy Gasperini a médián keresztül üzenget, hogy jó lenne, ha a klub eldöntené, hogy mire kell most nekik hajtaniuk, a blt térő első négy hely valamelyikére, vagy ő neki most inkább egy olyan csapatot kell építenie, ami ad egy jövőképet hosszú távon ennek a klubnak. Szóval jönnek azok a problémák, amik az Atalanta és Gasperini esetében általában jönni szoktak. Szóval ez az Atalanta most ezen a hétvégén, pláne úgyhogy az utolsó öt meccséből négyet elbukott, egy elég optimális partner volt az internacionális számára szerintem.
2: Ezzel szemben az Inter a legutóbbi hét bajnokiából hatot megnyert és egyet veszített csak el, úgyhogy mennyire biztató a jelek számodra, Andris, a csapatnál?
1: Hát igen, a nehéz időszakot követően abszolút jó paszba kerültek. Ezt ugyanúgy elmondtuk a Juventus elleni vereséget követően is. Milyen érdekes, hogy akkor a statisztikus mondtak, hogy meg én kapott két gólt az együttes idegenben. mi most nem kapott két gólt, ez a talán, de igen, csak mi történt, hármat rúgott mellette. Ha statisztikát nézem, akkor ki kellett volna emelni, megint kaptak kettőt. De most senki nem foglalkozik vele, csak azért, mert ugye pont, pont Mindegy. A lényeg az az, hogy igen, egy nagyon érdekes mérkőzés volt. Az Atalanta akárcsak a Nápoli elleni hazémetsen megteremtette saját maga számára azt, hogy győzhessen a találkozón, mert ahogy Zümi is mondta, az Inter egy jó ideig nem volt Pariban a mérkőzés első részében. Hozzáteszem, az Atalanta is kereste önmagát szerintem, de tény, hogy vezetett olyan le, voltak olyan lehetőségek, vezettek olyan akciókat, amiből akár gólokat is rúghattak volna. És egy nagyon érdekes dolog, hogy azt hiszem az Inter ugye elmegy 3-1-re a mérkőzés folyamán, ott még szögletből szerzik meg a harmadik gólt, ugye a vendégegyüttes. És valójában a végén megint csak belecserél Inzaghi a meccsbe, megint ugye Bellanovaik be, mindig ugyanazok a játékosokkal operál, számomra továbbra sem hatékony, és akkor felzárkózik ugye az Atalanta 2-3-ra, Hát megint azért voltak ott érdekes percek a végén, mert benne volt, hogy még egy helyzetet kialakít az Atalanta, vagy vagy még rúg még egyet, és akkor oda az Inter számára a győzelem. De összességében abszolút szerintem ez pozitív, hogy győzelőmmel zártak. Hozzáteszem már a konti időszakban is nyerni mentek bergamo mert akkor is azt hiszem, egy nagyon fontos meccset az utolsó fordulóban 2-0-val abszolváltak, hogyha jól emlékszem. Tehát általában az Inter jól teljesít Bergamo-ban az elmúlt években is és az Atalanta pedig az Udinézéhez hasonlóan meglehetősen erősen kezdte a szezont. Szerintem a játékos kerete nem alkalmas arra, hogy a bajnoki címér versenyben legyenek. Talán még arra sem biztosan, hogy a dobogón ott legyenek. Talán egy BL helyér, de szerintem az első hatban ők ott lesznek. És valóban visszaesett a teljesítményük. Ráadásul ugye nemzetközi elfoglaltság nem terheli őket. Ez még előn lehet majd tavasszal. Amikor viszont a többi top csapat viszont játszani fog és megint csak egy érdekesség, hogy két fordulóval ezelőtt váltott megint Gasperini, ugye lemondotta arról a típusú futballról, ami mindig is jellemezte az ő atalantáját a azonban jöttek is az eredmények, majd ugye ő váltott, mert az elmúlt hetekben nem jöttek az eredmények, és taktikai szempontból az Inter is mi történt, felvállalt az egy-egy elleni a levédekezés során, tehát egy kellemetlenebb ellenfél volt ebből a szempontból talán az Inter számára, de ennek ellenére az eredmények nem jönnek, úgyhogy egy nagyon érdekes dolog, hogy az Atalanta tavasszal majd mit fog mutatni. Még egyszer mondom, szerintem a bajnoki célmér biztos, hogy nem szólt bele, nem azért, mert a Nápoli meglépett. Ha a Nápoli egy ponttal vezetné a bajnokságot, akkor is ezt mondanám, mert itt most az Atalantáról beszélek. A negyedik, hatodik hely közé várom én az Atalantát, és szerintem a jelenlegi játékos keretével ez nem lenne egy csalódás, főleg a tavalyi eredmény 8. vagy 9. lett az alapján.
2: Egyébként a Nápuli mellett, hogyha reálisan nézzük, szerintetek hány csapatnak van még esélye arra, hogy esetleg bajnoki címet ünnepelhessen a szezon végén? Mennyire szűk ez a lista?
0: Szerintem az nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy nem tudom, hallottok most? Igen. Oké, okay. szóval nagyon fontos ebben a kérdésben, ugye, hogy a Juventus még kétszer játszik a Nápulival. Pillanatilag 11 pont a távolság a két csapat között, ugye, ha jól, ha jól mondom. És az azt jelenti, hogy 6 pontot. Hogy is? Nem, mert 10 pont, ugye, 41 és 31. Igaz? Tehát az igen, azt igen, jelenti.
2: A az ma 35 igen, igen. Így van.
0: Tehát az azt jelenti, hogy a Juventus 6 pontot még elvehet a Napolitól direktben. Hogyha azt a 6 pontot elveszi, akkor az már csak 4. És az már semmi. És ráadásul ugye volt már, hogy a Juventus mínusz 11-ről bajnok lett, az a 15-16-os szezon volt, igaz, hogy 10 forduló után volt 11 pontos hátrányban. ez meg most 15 forduló és 10 pont, tehát egy kicsit más a matek, de, de akkor megcsinálták. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy az Internek
1: tavaly volt 8 pontos előnye. Aztán meg a Milánnak volt talán 7, vagy nem tudom, vagy valahogy össze-vissza. Igen, akkor is elmondtuk, hogy szoros lesz a vége. Ezek pillanatnyi dolgok, és szerintem ez abszolút ki fog egyenesedni majd a bajnokság hajrájára.
0: De ugyanakkor az is biztos, hogy amikor visszajönnek a világbajnokságról, ott az első három fordulóban, ott ugye van a Napolinak egy inter elleni meccse, és január 13-án van a Napoli Juventus. Tehát szerintem ott abban a három fordulóban, ott, ott el fog dőlni az, hogy van-e egyáltalán a Napolinak komoly kihívója, még a Milán nyilván lehet, tehát azért, azért a Milánt amiképpen vegyük ki ebből a, ebből a kalapból, de azért szerintem az is tény, hogy a Milán mindig nem számíthat arra, hogy így nyeri a meccseket, ahogy, ahogy mostanában nyeri, és, és én, nekem tegnap volt az első olyan, olyan érzésem, amikor, amikor történt, ami történt a 92. percben, hogy na jó, most már azért elmennek a súnyiba, tehát hogy persze minden tisztelet az övék, meg mégiscsak a bajnoki címvédő, meg van egy csomó jó játékosuk, meg én nagyon bírom azt, hogy Pioli dolgozik ezzel a csapattal, de, de tegnap már azt éreztem, hogy na jó, azért ez most már sok, tehát ezekből a, a 89 92 ugye az Empoli elleni meccs volt, ahol talán a 90, nem tudom, harmadik, meg ötödik berúgták, tehát, tehát most, már, most, már azért, most már azért elég, tehát kicsit, kicsit kéne magabiztosabban is nyerni. Kétségkivel ezek nagyon fontos győzelmek ilyenkor, amikor az utolsó pillanatban nyered meg, pláne elég érdekes körülmények között, de de azért, azért több kell ahhoz, hogy legyen reális esély a Napoli beérésére.
2: Igen, azt hiszem, hogy ezen a meccsen ugye kettő egyre nyert a Milán, de a Fiorentinak közelebb állt a győzelem. Ez volt a csapatnak egy kapufája, plusz ugye Tomorinak egy mentése szinte a gólvonalról, úgyhogy a nagyobb helyzetei talán a vendégeknek voltak ezen a meccsen.
1: Igen, a legtöbb esetben a San Siroban mindig jó meccseket játszik ez a két csapat egymás ellen, és valóban a több tiszta nagy helyzet, sőt még a második fél itt a itt történő mentés esetén, vagy, vagy egy másik ö, veszélyes ö, akció alapján mondhattuk volna, igen, hogy a Fiorentina is megnyellette volna a találkozót. Bár de, hát de Itália... is
2: szerencsés volt, mondjuk. Bárágólya bár bár is
1: szerencsés volt, de tettek érte, tehát azért dolgoztak érte, annak van szerencséje szerintem, aki megérdemi hosszú távon legalábbis, viszont az jellemzi a Fiorentinára, hogy való az az elmúlt fordulókban egyre több meccset nyernek, mondjuk olyan ellenfelek ellen egy szpécia szamdoria hogy Jobb azba kerültek, de továbbra is jellemző rájuk, hogy rengeteg lehetőséget puskáznak el, tehát nem tudnak élni a kialakított lehetőségek túlnyomó részével, és ez megbosszulta magát most is. Az pedig, hogy a Milán így játszik, az is egy erény, hogy a végén meg tudsz nyerni mérkőzéseket, mert lennének más ellenfelek, akik ugyanezt nem tennék meg. És ugye az is tavaly... Erény, is... hogy az
2: ellenfele megnyeri neked a meccset a 91. meccsen. Hát
1: nyilván de. Szóval igen, hogy a
2: győztes gól, a Milán győztes találat az Milenkovic öngója.
1: Hát ilyen tavaly február-márciusban olyan borzalmas meccseket játszott a Milán ilyen kisebb csapatok ellen, rossz volt nézni, nem tudtak egy helyzetet kialakítani, a végén mégis bajnokok lettek. Tehát nagyon sok, ha visszanézi valaki a tavalyi szezont tavaly, amikor ugye mentek a bajnoki címért, eh, akkor is volt több mérkőzés, amikor muszáj lett volna nyerni a Milánnak, de nem sikerült nekik. Úgyhogy én szerintem ott lesznek a bajnoki címért végig, hogy most hány pontra lesznek éppen a nápolitól vagy a Nápoli hány meccset veszít el, azt nem tudom. Valóban az egymás elleni mérkőzéseken lehet hozni, de hát most például ha már az a ugye, ugye a Juventus példáját, a Juventus megveri kétszer a Nápolit, de utána véletlenül kikap a spéciától, meg nem tudom, a Szandori ellen döntetlent játszik, meg és a többi, ami ugye jellemzőre volt rá az elmúlt időszakban, akkor ugye sajnos sokat nem ér. Azon túl hogy elveszi ezeket a pontokat a Nápolitól, de attól még nem jut feljebb, mert máshol meg elveszíti. Úgyhogy ö, szerintem még korai számolgatni, igazából a március. Én azt mondom, március előtt nem fogjuk ezt tisztán látni hogy ki, ki mehet az Bajnoki címmel.
2: Egyébként, ugye amikor a második percben Leo betalált, akkor én azt gondoltam, hogy, hogy ennek egy sima meccsnek kellene lennie, aztán, aztán végül is, nem tudom, nem, nem, nem jó, nem nyugtatta meg a Milánt, hanem egyszerűen a Fiorentina jobb csapat annál, mint hogy akkor ez így abban a pillanatban eldőlt volna.
0: Igen, de a Fiorentina is annyira kiszámíthatatlan. Tehát játszottak azért ők is jó meccset, emlékezzünk vissza az Inter elleni 4-3-ra, illetve hát 3 4 az ő szempontjukból, meg, meg azért emlékezhetünk például a Láció elleni 0-4-re, ahol egyébként nem játszottak rosszul szintén, de hát azért csak kaptak egy 4-es, szóval, szóval kiszámíthatatlan, hogy, 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 hogy mi történik a, a Fiorentinánál, hogy éppen milyen, milyen lábbal uh, kelnek föl mindegy, hát megnyerte a Milánna, hát ennyit, megint csak azt mondom, hogy vakardatom a fejemet azért, hogy, hogy hányszor lehet meccset így nyerni, mert, mert róluk is mondtuk azt, hogy, hogy tudnak nyerni így is, meg úgy is, de az utóbbi időben csak így tudnak nyerni, és, és erre nem lehet építeni azért egy, egy, egy scudetto tót vagy egy bajnoki címvédést.
1: Rájuk is igaz, bocsánat, az, hogy ők is azért elfáradtak itt fejben. Tehát a elmúlt fordulókban azért ez meglátszik a teljesítményükön. A nápol esetében, hogy a többiekről beszéltünk, nekik is jó jön a szünet.
2: Beszéltem mindenkinek egyébként. De mi nem tartunk szünetet, illetve mostanra befejezzük a Léga favoritát, viszont tényleg folytatás következik. Most akkor a Rómáról nem beszéltünk? Hát most a Róma kimarad, de ami benned, benned van, azt jövő héten kiadhatod, jó? Velük kapcsolatban.
1: Hát, jó. Na, a két szóban gyorsan. A Dibala beállt igazából utána, voltak lehetőségei az együttesnek, és ugye Mátic ki tudott egyenlíteni. Én nem is értettem, hogy miért Belotti rúgja a 11-est, ugye Te, volt egy olyan. Tehát azok a főszereplők
2: az utóbbi időszakban a Rómában, akikkel beszélgettetek néhány nappal ezelőtt a meccsekkel, a derbivel kapcsolatban.
0: Igen, Csabi kirúgatta Kárszorpot, Rugatott egy volt Végül is nem rossz. Nem tudom emlékeztek-e rá, hogy én valamikor az első vagy a második adásban mondtam azt, hogy akkor derül majd ki, hogy mi van a Rómával, meg hogy Murignyó hogy tudja kezelni ezt az állapotot, amikor, amikor jönnek a bajok. Mert ő azért nem arról híres az utóbbi időben, hogy, hogy nagyon jó pedagógus lenne, vagy hogy, vagy hogy lenne egy varázspálcája, amivel hirtelen előszedi azt a nyuszit, aki, aki szebbé varázsolja az előadást. És itt azért ez a Kárzorp história, ez, ez elég furcsa szerintem, meg, meg egyáltalán itt, a, itt az utolsó néhány forduló, ez, ez, ez nagyon furcsa volt a, a Róma szempontjából. Tehát mi a konklúzió? A Rómának is jól jön a szünet. <tosz>
1: <tosz> ez nagyon
0: jó.
2: De ami bennetek maradt, azt, azt jövő héten. Jó? Úgyhogy
1: Igen, mert, mert rohanunk majd. felvenni egy adást, csak azért egyébként hosszabb lenne. De tényleg.
2: Szóval a legafavorita jelentkezik egy hét múlva, és köszönjük szépen, hogy hallgattatok bennünket, találkozzunk tehát legközelebb, is minden jót mindenkinek, sziasztok!
0: Mindenkinek minden jót!
1: Sziasztok, szép estét.
2: A műsor a béton partnere.